0: Beats.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. E hoje temos uma presença ilustre aqui. Ele que é artista por paixão, marqueteiro por escolha, louco por startups e fazendeiro urbano nas horas vagas. Uh, e hoje ele é Head de Marketing na Pink Farms. Seja muito bem-vindo. Rafael Pugliese. Boa, muito obrigado, viu? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E a primeira pergunta é, você é parente da, <risos> da Gabriela Pugliese?
0: É, não, não sou não. Eu tenho uma prima né, chamada Gabriela Pugliese, mas ela é advogada, não tem nada a ver com isso. Legal. A gente
1: teve um cliente já aqui, que era o Daniel, a empresa dele chamava chama Lux. Que era Daniel Pugliese também. Então, não sei se você conhece.
0: Não conheço. Na verdade, Pugliese, na Itália, é tipo Silva aqui, assim, sabe? Tem tipo, bastante. Porque é, é, faz menção a quem nasceu na região da Puglia, né? No sul da Itália. Então, geral, que vem de lá tem um monte de gente Pugliese, assim. Aí Legal. é muito comum lá. Os
1: sobrenomes eram dados antes por, ou por profissão, né? Ou por característica física ou por localidade, né? Região.
0: Exatamente. Legal. Exatamente.
1: O meu é klump, em alemão, e pode até parecer bonito, mas significa montanha, caroço.
0: Sério? Um monte de coisa meio nada a ver. <risos> bom, eu não sei o significado do meu, acho que é só quem nasceu na pulha mesmo, então... <risos> eu não sei se isso é bom ou ruim, comparado ao caroço aí, não sei.
1: Bacana. Uh, vamos lá, eu dei uma, uma lidinha lá no, no seu LinkedIn, né?
0: Uhum. Vi que
1: você já trabalhou em agência. É, Conta na... um pouquinho como é que foi.
0: É, na verdade, eu fiz alguns jobs né, para agências específicas. É, é, era uma agência, principalmente, que cuidava de tours de artistas internacionais, é, principalmente para Comic Con e lançamentos de, de filmes aqui no, no Brasil. É, então, estou falando aí de Spider-Man, é, Baby Driver, Valerian, Deadpool. Todos esses filmes, quando os atores vinham para cá para promover, fazer entrevistas, essa agência era responsável, na verdade, para cuidar desse handling né, desses artistas. Então, logística, segurança, hotel, tudo, tudo incluso ali num, numa recepção bem VIP. O briefing era... Eles têm que se sentir deuses, tipo assim. <risos> então era literalmente um trabalho de babar de artista. Que legal. E aí deu para conhecer esses caras
1: todos? Uhum, uhum.
0: Pô, que deu, legal. sim. Uns um são mais acessíveis, outros nem tanto. E, e alguns até seriam se não fosse a equipe por trás, né? E a equipe que blinda mesmo, assim. É, mas destaque especial aí pro Will Smith, que eu cumprimentava absolutamente todo mundo no hotel, assim, é, pro John Rhys Davis, que fez Senhor dos Anéis, também, é um senhor, cara, maravilhoso, eu peguei ele no flagra, assim, pedindo pizza, na dieta dele não poderia, mas uhum. aí eu falei, não, tudo bem, <risos> muito engraçado, foi muito gostoso, e no geral, a galera é bem de boa, assim. Legal.
1: E o, foi a vez que
0: o Will Smith foi no hotel com o... Com o Benny, Naldo Bene, lembra? Então, eu não, não sei se, se, eu, se foi nesse mesmo dia, o povo já me perguntou isso, eu não vi Naldo, não vi, não vi nada, assim, eu, eu, eu tava ali no foco, job, não tinha ninguém no meu, no meu, na minha agenda com outro nome, além do Will Smith ali. Legal.
1: E o, esse, como que é o nome do cara que pediu pizza? John Rhys Davis. Tá. E você perguntou se a pizza daqui era melhor do que a pizza de lá ou não?
0: No fim do dia ele pediu uma pizza Hut, então ah, <risos> lá tá. meio que tipo tinha, Foi né? na certeza, então. Foi
1: na certeza, exatamente. Legal. <risos> Bom, quando você viaja, você não tá muito confortável com a comida, você vai no McDonald's. Né?
0: É, exatamente, é bem isso, assim, sou eu total. Quando fui, por exemplo, pro México, assim, eu falei, nó tudo muito condimentado, né? Lá você não pode pedir ah, com pouco tempero, você tem que pedir sem tempero, porque aí vem com um pouquinho. Se você pede pouco, já vem demais, né? Então, é, eu acho que é, ele também pensou um pouco assim na hora de pedir a, a pizza de pepperoni dele. Legal. Uh, bom... Eu vi que
1: você escreveu lá também que você apoia, apoiou a criação de
0: comitês de diversidades nas empresas. Sim, exatamente. Como é que é essa história? Cara, isso nasceu em 2017, assim, quando a gente já começou a discutir isso na Evino principalmente. É, foi uma iniciativa pensando assim, a partir de algumas lideranças femininas que levantaram a bandeira que estavam sentindo falta de um apoio, tinha algumas denúncias anônimas em relação a algum tipo de assédio e aí a gente escreveu de fato um regulamento interno aprovado com, com a diretoria, com o board para dizer até onde o comitê de diversidade teria autonomia e até onde ele teria que, enfim ter alguma aprovação do RH, né porque seria importante, obviamente, que um comitê de diversidade tivesse uma autonomia e pudesse tomar determinadas atitudes que alguns RHs podem não gostar, mas no fim do dia o RH também apoiava muito a iniciativa e falou então vai lá e faz e teve até um episódio muito marcante no Dia, no dia Internacional da Mulher em que estava se discutindo, ai, ah, se deve ter rosa, se deve, né, aquela coisa, ai, batom vermelho empodera, ou na verdade fica. então tinha toda essa discussão, e era bem legal trazer é, esses grupos para discutir, principalmente as mulheres, nesse caso especificamente, é, porque vinham vários pontos de vista. E a, e a decisão foi que a gente fez um, um grupo... É, anônimo em que elas iam escrevendo frases machistas que elas já escutaram dentro do ambiente corporativo, inclusive dentro da, da Evino, e aí obviamente sem citar o nome do autor, a gente preparou tipo uns lambilambes assim, espalhou pela, pela empresa no momento ali que no dia internacional da mulher, né? e isso perdurou algumas semanas assim, né? para ficar exposto e foi muito legal, e assim, umas frases absurdas né, que a gente nem imagina, a gente como homem, assim, cara é, é bizarro, desde coisas toscas, até coisas do tipo, ah, eu não gosto de mulher executiva, porque elas acham que elas sabem o que estão fazendo, sabe, coisas assim tipo, escancaradas, você fala caralho, o ano era 2017, 2018 eu acho, não lembro exatamente e, e tem gente assim e putz, eu falei palavrão, tudo bem <risos> perdão, tudo bem <risos> Não monetiza, então pode falar o, o quanto que você
1: quiser de palavrão. Beleza, desculpa. Eu nem percebi o palavrão que você falou. Você poderia
0: repetir, por favor? Caralho. Ai, caralho. É, enfim, foi, foi uma surpresa. E, e aí, de lá, a gente começou a ter iniciativas, obviamente, para pensar em como inserir mais a comunidade LGBT dentro da empresa. É, o desafio ali também era muito trazer a causa racial à tona. Por quê? Porque a gente tinha, na época, poucos é, colaboradores negros. Então, a gente tinha pouca colaboração, né, espaço, digamos assim... É local de fala mesmo, assim, sabe? Uma pessoa para falar com propriedade da causa ali, faltavam pessoas ali. É, mas pelo menos a gente começou esse trabalho ali, que eu acho que hoje a Ivino, inclusive, já é bem mais diversa do que era alguns anos atrás. Eu vi uma
1: vez uma. uma era uma treta lá no, no Google, inclusive, sobre diversidade. E aí. Puta, não vou lembrar os números, assim, mas parece que. A partir do momento que eles começaram a apoiar mais isso, uhum. uh, eles melhoraram o desempenho em todas as áreas e tudo mais, porque uh, tinha muitas visões diferentes de, de mundo e isso somado a uma colaboração ajudava o ambiente, Total. Primeiro, primeiro ser melhor uhum. e chegar a ideias diferentes. Né?
0: Total, além da diversidade de ideias, tem uma parte muito importante sobre se sentir acolhido. Né, assim, é, falando agora do ponto de vista, né, da, do meu local, assim, de uma pessoa LGBT, é... A pessoa LGBT, muitas vezes, ela não é nem acolhida nem em casa, nem dentro de casa. Diferente, por exemplo, de uma causa racial, que é o oposto, né? Ela é acolhida em casa e quando ela sai, ela, ela tem esse choque com a sociedade. E, e é muito importante para uma empresa criar um ambiente acolhedor, ou seja, que a pessoa se sinta seguro para falar as gírias que ela está acostumada, para vestir as roupas que ela está acostumada, para ser quem ela é. A partir do momento que ela é ela está sendo quem ela é, ela gasta menos energia, tem tentando se reprimir e mais energia produzindo, né? Ah, assim, é então, eu acho que tem esse ponto de vista também.
1: Bacana. Uh, bom, vamos... Tem, tem outra coisa aqui que é você é defensor de uma boa estratégia de employer branding.
0: Exatamente, né? Por isso que eu acho que eu estava muito ligado a essa questão do comitê de diversidade, porque tem, já teve muito ca caso aí de marcas que propagandeiam coisas que ela não, nem vive, que não é a essência da marca. Por isso que eu acho que uma estratégia de branding ela tem que começar de dentro para fora. Quais são os valores da empresa? Quais são, antes da gente falar quais são os valores de marca. né? Assim, qual, e, e aí o employer branding ele é muito importante para que a gente entenda qual que é a cultura, entenda que ações funcionam ali dentro, de modo que até os próprios colaboradores se sintam representados na campanha de marketing da empresa que eles trabalham. Senão fica uma coisa muito muito distoante e vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. É, não vou citar em nomes aí, mas já, já deu ruim para muitas empresas grandes, com, com times muito competentes, mas que deslizaram aí e não, não perceberam que estavam fazendo, né? Estavam dando um passo maior do que a perna. Uhum. Por isso que eu sou muito defensor disso. Perfeito.
1: Um, putz, eu tinha uma pergunta que eu esqueci no meio da, da, da sua <risos>
0: resposta. tem problema, ah, não.
1: Lembrei. Era, é uma frase, na verdade, o, chama Jaime Trojano, Troiano, Jaime Troiano da Troiano Branding. Hum, Conhece essa empresa? Não, não. não. Ah, tem uma frase que eu acho que é dele, que ele fala que a marca é, não pode ser mais usada como um tapume.
0: Exato. Que
1: a marca hoje é uma vitrine.
0: É uma vitrine.
1: Então, se você pratica algo dentro da empresa e fora da empresa você quer dar publicidade a coisas que são diferentes daquilo que você tem internamente, que uma hora você vai ser descoberto e as pessoas vão perceber que...
0: Exatamente.
1: Não é exatamente, exatamente aquilo. E ainda
0: mais com o LinkedIn agora, cada vez mais ativo, os funcionários tendo cada vez mais voz, né? Tem o Glassdoor aí também para fazer pontuação, para fazer avaliação, esse tipo de coisa... É, e aí fica mais difícil ainda de, de tapear, né, recentemente eu até comentei, eu fiz um post no meu LinkedIn aí, que viralizou, eu não esperava isso, foi uma coisa despretensiosa, um desabafo, porque eu tinha pessoas, amigos, trabalhando numa empresa que fez uma demissão em massa, é, e, basicamente, assim, ela fez uma demissão em massa num timing completamente errado, depois de, de, de anunciar valuation incrível, depois de ter aberto um monte de vaga, ela fez uma demissão em massa, alegando uma reestruturação, beleza. E aí, um mês depois, saiu uma matéria dessa empresa, simplesmente falando que estavam 40 vagas para mulheres em tecnologia aberta, tal, não sei o quê, na exame. E, assim, quem cavou essa pauta neste momento? Você pode contratar. Que bom que você está voltando a contratar. Negócio legal, bacana, oportunidades. Mas não foi o jornalista que descobriu que estão as 40 vagas abertas. Alguém mandou, alguém cavou mandou essa pauta. E aí o que, que eu vi ali no, no próprio LinkedIn? Do, da Exame. Exame publicou aquilo no LinkedIn e já tinha funcionário. Ah, me demitiu por quê, então? Né? Mulheres de tecnologia falando sobre isso, sabe? Então, eu acho que é uma questão de, de timing e de tempo. E ter essa consciência de que sim, somos uma vitrine, concordo plenamente. E sobretudo, cara, não adianta você vender uma imagem de startup cool, né startup up-to-date, e na prática você ser, enfim, tratar as pessoas como número, né? Não dá. Legal. Uh,
1: você acha que tem muita hipocrisia hoje em dia nesse sentido? Eu lembro aquele, o caso mais icônico é da, da Magalu, né?
0: Uhum. Que ela
1: fez aquela divulgação, daquele baita... Bus. Aham. Uh -huh. Baita coisa de caipira, uh
0: -huh. né? Aquele baita-bus
1: <risos> na mídia. Eu sou caipira
0: com bastante orgulho. É sobre isso. E
1: aí tinha muita gente falando que aquilo era, era só uma forma de ganhar uma projeção de marca e tudo mais. Aham. Uh -huh. O que você acha disso? Tem gente que faz. Por esse motivo? Tem e, gente que não faz?
0: Eu acho que tem, e eu já, é, infelizmente, eu já passei é, por algumas experiências que eu senti que tinha isso, assim, de, de pegar as causas como troféu, principalmente quando é uma empresa que se relaciona com outras que já tem essa cultura internalizada. Então, por exemplo, uma empresa que hoje se relaciona com o Google, o Google exige, dependendo da parceria que você for fazer com ele, ele exige um, um, um movimento, uma cultura de diversidade na empresa. Então, às vezes, às vezes, acaba que as pessoas fazem realmente... Que nem para o meio ambiente é o greenwashing, né? Aqui yeah. é o que a gente chama de... Para LGBT seria pink money, sabe? É, é muito comum, infelizmente. Não sei o que é o, ca... o caso da Magalu. Eu realmente nunca estudei a fundo ali. Admiro muito a Letícia Trajano, especificamente. Mas o restante assim da, da cultura da empresa desconheço. É, eu acho que o que pegou mal ali também na, nessa polêmica foi um pouco do LinkedIn, né, que ele, ele ficou meio em cima do muro, ele estava tratando o Brasil como um, um país é, desenvolvido e não um país subdesenvolvido que, que tem uma questão de desigualdade social muito grande. Eu acho que cada caso é um caso, eu acho que cada país merece ter a sua política a ser discutida. Não estou falando o que é certo, o que é errado, não sei. Realmente não sei o que, que seria importante nesse momento. O fato que as estatísticas brasileiras mostram realmente que mulheres ganham 30% menos que homens e que negros ocupam muito menos cargos de, de, de liderança, né? Dos CEOs aí dos unicórnios, se não me engano acho que um somente é, é negro, assim, tipo tem, tem um lance é, é bizarro. Então, como que a gente reverte isso? Ah, esperar que a, que a, que a história a se conserte né? ou a gente pode dar um empurrãozinho para equalizar as coisas, né? Se todo mundo tá ganhando, se todo mundo tem uma boa qualidade de vida, quer dizer que todo mundo tem um poder de compra maior e assim vai, sabe? Tipo, tem mais voz, mais respeito e a gente cria um mundo melhor, assim. Legal.
1: Cara, uh, nem tem muito a ver. Não tinha muito <risos> a ver com esse papo, né? Era mais,
0: Imagina.
1: Mas...
0: Falando de pink, né? É.
1: <risos> uh, acho que é uma questão, assim, que politizaram muito essa história, né? Demais. Porque, tipo, eu acho que não, tem, não tinha que ser um caso, se é direita, se é de esquerda, se é defende X ou Y.
0: Total, total. E, e... É
1: uma causa humanitária, né? Que <risos>
0: Exato. As pessoas e eu... deveriam... É,
1: Sentar e, e trocar uma ideia sem preconceito e sem,
0: e sem problema exato, né, com isso. E, e politizaram muito aqui na América Latina, eu sinto, assim, especificamente. Não sei se é porque ela teve um desenvolvimento mais tardio. Eu não, não entendi isso ainda. Eu tô, eu leio alguns livros. Meu noivo, inclusive, ele, ele é fanático por Foucault. E aí eu fico assim, me ensina, me ensina, me ensina. Mas, assim, o, o fato é que somente no Brasil, assim, é que a esquerda, ela... ela ela é com, assim, se você defende causas sociais, logo você é de esquerda. O que eu quero dizer, se você defende diversidade, você é de esquerda. Se você defende... Tipo, não é sobre isso, sabe? Na ah. verdade, o liberalismo como, como, como ideal mesmo, a ideologia liberal ela é muito mais defensora da, 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 da diversidade, né? da inclusão, de seja, você, seja livre para ser quem você é, do que um, uma esquerda de um Estado gigante que vai estabelecer regras. Né? Historicamente falando, países de, de governos liberais tinham mais liberdade, mais diversidade, do que países de governos é, com Estado maior. Não vou querer colocar rótulo nesse Estado maior, porque é, é bem... É bem... É bem polêmico, mas assim, é, é muito doido como se inverteu. E aí, e aí parece que a, a direita no Brasil abraça uma coisa é, extremista e violenta e fascista. E que não necessariamente é isso também, sabe? Uhum. A violência pode estar nos dois lugares. Eu, eu acho que é importante as pessoas entenderem que ser direita e esquerda e ter uma ideologia, acreditar no modelo é, socioeconômico não te faz... É, obrigado a concordar com algumas coisas Ou discordar de outras coisas No que diz respeito a, um, né, a, a direitos humanos Muito foda isso aí eu, é? eu
1: concordo Até eu tô tentando lembrar o nome do cara Que fez o, o projeto putz, Caramba, é um cara um Economista da, da, da escola de Chicago Hum, ele, tem uma, ele tem uns problemas assim na carreira, até ele ajudou o Pinochet lá. O cara... Nossa! Então ele tem uma, uma, Entendi,
0: umas, umas polêmicas. Umas polêmicas assim, mas
1: tipo, esse cara, Milton Friedman é o nome do cara, esse ah. cara foi o cara que é, criou o, o que seria lá o Renda Mínima, que, que é lá do, do, do uhum. Suplicy, Sim. que virou o Bolsa Família, que virou... Tipo, os projetos é de, assi de assistencialismo. Uhum. Que a ideia dele era assim. Cara, se tem uma parte da sociedade que não participa do capitalismo, o capitalismo acaba sendo finito. Exato. Então, a gente precisa devolver esse dinheiro para a sociedade, para a sociedade multiplicar esse dinheiro. Então, Exato. Exatamente. A ideia de, dele do Milton Friedman é tipo ó, é a coisa que hoje a esquerda né depende, defende. A né? esquerda brasileira.
0: Quer dizer, as pessoas Def... acham que é uma coisa, uma pauta da esquerda brasileira, mas não deveria ser só
1: da esquerda. Que ela abraço... <risos> Na verdade, ela abraçou, né? Uhum. Mas é algo é um do cara ultra liberal, lá do uhum. cara. Tipo, exatamente. <risos> você pega o essa questão né de do da renda mínima e tudo mais e aí a pauta esquerda direita né eu acho que a esquerda durante muito tempo desposicionou a direita dizendo olha eu sou eu tenho essas uh, características uhum. e todo mundo que é de
0: direita é ruim
1: e aí a direita tenta fazer a mesma coisa depois que ela passou até alguma...
0: É, é, para direita, a esquerda é imoral e para esqui... esquerda, a direita é cafona, brega e retrógrada, né? Tipo, é uma, é uma, uma coisa assim, tipo, é. vândalos versus conservadores, é não sei. É, é... E, e não é bem assim, não. né? Não é assim, mundo afora, assim. Eu acho que o brasileiro ainda precisa ter essa consciência, né?
1: Tem aquela questão do nilismo também, Sim. sempre tem um herói. É...
0: Exato. Ai, então, gente, preguiça, mas, né? É, dá pra...
1: Mas vamos, falar de, vamos <risos> falar
0: de coisa boa. Vamos falar de coisa boa? Vamos <risos> falar de Top boa
1: <risos>
0: Vamos lá. Cara,
1: eu achei muito interessante a... Vocês acabaram nos procurando, né, um uhum. tempo atrás, como... Viraram um lead aqui, né? Uma oportunidade pra gente.
0: Exato, tomara que olha aí, hein? Ainda tá até BD aí. A, 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 tem uma rodada de investimento ainda rodando, né? Legal.
1: E aí, putz, achei fantástico o projeto. Aí esses dias, até a, a minha namorada é judia, né? E ela recebeu um material lá, que ela, um, Alguma coisa no WhatsApp lá, falou: ah, o que estão fazendo em Israel? O que desenvolvido. E era tipo, o que vocês fazem? falei, Não. ah, aqui já no Brasil já tem, já, faz tempo.
0: <risos> Aqui, ó. Imagina, desde <risos> 2018, o que, que é isso? Aí
1: mostrei o site, mostrei <risos> tudo. Falei, ah, que legal! tal. Massa, <risos> obrigado. Bom, aí uh, de onde surgiu a, a ideia da, da Pink
0: Farms? Como é que vocês bolaram isso aí? Bom, beleza. Na verdade, a Pink Farmers ela foi fundada por três engenheiros que já trabalhavam juntos e estavam querendo empreender, assim, estavam cansados de ter chefe, então estavam querendo empreender num negócio de impacto, né? É, que é o Geraldo, o Rafael dela Libera e o Matheus dela Libera. Eles são, o Matheus e o Rafa são, são gêmeos. É muito engraçado que eu demorei um pouco para entender quem era quem, assim, né? Quando eu entrei e conheci eles. É, mas aí eles estavam buscando ali, e o Geraldo especificamente, Gosta muito do, do mundo gastronômico e tal. E ele sentia essa oh, carência de... Cada um dá uma ordem só de sacanagem, né? O cara fala, ah, faz isso. Não, faz aquilo. Em fala, momentos Deus, diferentes, né? Ele falou o quê? Socorro! <risos> Desculpa. É bem né? isso, não. Super normal. E aí, o, o Geraldo, ele gostava muito dessa questão de, de gastronomia. Ele vai... O hobby dele é experimentar novos restaurantes, assim, ele faz resenha, ele, ele gosta muito. E ele sentia essa carência mesmo de, de produtos de qualidade e, assim, com de qualidade e, e com durabilidade também, né? E foi onde, estudando um pouquinho o mercado mundo afora, Europa, Estados Unidos, que é um, é um mercado que já movimenta bilhões aí, muito grande, muito aquecido mesmo, ele falou, por que não trazer uma fazenda vertical urbana aqui para a América Latina, né? Na América Latina não tinha nenhum case mesmo. E aí eles começaram num, num projeto de MVP mesmo, assim, parece que de, em casa, eles fizeram uma caixinha pra ver se o sistema funcionava, uma caixinha né, isolada, assim. E aí o negócio foi escalando, escalando.
1: Eu tenho uns amigos que tem umas caixinhas dessas aí. É sério.
0: Não, não é, não é aquela caixinha com aquela luzinha, não, viu? Não sei, tô brincando. Parece tipo um forno, assim, um forno com uma luz dentro, assim. Era um negócio que, bem, bem coisa de... de... feira de ciência, assim, é. sabe? Aí, enfim, mas a, a Fazenda, de fato, ela começou a sua operação comercial em 2019, né, quando ela começou a entender o, qual era o nicho de mercado, hoje ela atende B2B, B2B2C e B2C direto também, então quem é de São Paulo é, consegue pedir diretamente da fazenda, então imagina você pedir de uma fazenda um alimento que vai chegar na sua casa 24 horas, de... até 24 horas depois da colheita dele, assim, muito fresco pra quem mora em São Paulo, né? assim, cara é surreal, assim, é um benefício absurdo, e aí você aumenta o tempo de prateleira do produto, é um produto sem agrotóxicos, é um produto muito mais crocante, muito mais saboroso também, assim, é, tipo, porque já é feito em hidroponia, então todas as condições ali que ele, que ele nasce, que ele cresce, né, que, que uma alface cresce ali, por exemplo... Cara, são pensadas para que ela traga todo o seu sabor, né? E aí, e a ideia, e o legal desse estilo de negócio, desse estilo de agricultura é que quanto mais você escala o negócio, melhora sua margem. O investimento inicial para você ter uma fazenda vertical urbana é muito caro. Porque imagina, você vai empilhar toneladas de água em umas torres, né? Então você precisa ter um solo preparado para isso, né? um chão mesmo, assim, um chão preparado para isso. E toda uma estrutura que aguente esse peso e, e que você consiga automatizar também algumas, algumas coisas aí, né? De modo que tudo cresça e você consegue prever exatamente o dia da colheita, o dia do plantio, tudo fica muito previsto. Então tudo, absolutamente tudo que é colhido já, já praticamente foi vendido assim, sabe? É, não tem sobra, não tem estoque. Just in time. Né?
1: Exatamente. Não vai ter mais a... Você acha que no futuro não vai ter mais a xepa da feira?
0: Não, não vai ter mais a xepa da feira. <risos> Infelizmente para muitos nesse país eu acho que não vai ter. Legal.
1: Mas você acha que fica melhor do que o plantado normal ali, do uhum. jeito tradicional?
0: Olha, eu gostaria. Eu esqueci, eu vindo pra cá, eu lembrei. Eu falei, putz, eu deveria ter. Devia ter levado algum produto pra vocês experimentarem. pior que tem azeite e vinagre. E então... dá pra comer, <risos> <risos> mas é tão bom, mas tão bom que até dispensa, sem brincadeira. Ah, assim, é? porque, Pô, primeiro, não. que ele já chega pronto pra consumo. É, segundo, que. Você percebe na, na crocância, no aroma. Cê, se você deixar na geladeira ali por 10 dias, ele ainda aguenta, uma alface tradicional assim não vai aguentar 10 dias na geladeira mesmo, né? Então é melhor, é melhor mesmo. Não tem agrotóxico tóxicos, né, enfim, economiza até 60% de fertilizante e até mais sustentável também, porque usou até 95% menos água do que a agricultura tradicional, Para quem não sabe, o consumo de água mundial, 70% do consumo de água mundial vem do agronegócio. Né? É, é, é muito importante a gente ter uma consciência dentro de casa, é claro, de economia de água, com certeza mas o consumo pessoal o consumo caseiro representa apenas 7% da, da água do mundo Caraca, o resto está ali distribuído entre agronegócio principalmente o, o principal agente e aí indústrias, é, energia elétrica enfim, vai, vai para todo esse caminho aí então, mitigar é, e atacar logo o principal gastador de água assim, né, é, é muito importante eu acho, assim, de rever as formas e não estou falando que o agro é, é ruim, o agro é inimigo porque as pessoas acham que a gente tem que pegar, né, tomar partido de tudo, né? Uhum. Maniqueísta é o bonzinho versus o, mal, o malvado. Não é bem assim, né? É, o agro ele tem muitos benefícios. É graças a ele, graças à agricultura tradicional, inclusive que usa agrotóxicos, que a gente tem minimamente Alimento para alimentar boa parte da população, ainda não é tudo, porque se desperdiça muito no, na, na produção e na cadeia logística, não tem alimento para todo mundo, porque tem uma questão até de, de chegar nos lugares, né? tem uhum. lugares que você não consegue, por exemplo, né, plantar. Já com uma fazenda vertical que tem um ambiente completamente controlado, sim, você consegue plantar em qualquer lugar, até na Lua, até em Marte. Assim, você pode levar a sua fazenda para qualquer lugar e ter a, aquela safra em qualquer momento do ano. Então imagina aqui no Brasil, por exemplo, que a gente só tem cereja no, perto do Natal. né Eu amo cereja. Uma fazenda vertical urbana, ela conseguiria ter cereja o ano inteiro. Caraca, o tomate, louco. quando o tomate está muito caro. Por quê? Porque teve algum problema na safra. Então, a, a oferta ficou muito menor, o, o tomate dispara. E é isso. Quando você não depende de, de, de elementos externos, intempéries, clima, você consegue manter uma oferta linear de, de tomate o ano inteiro. Então, o preço dele no mercado, se, se, isso, né, se essa moda pega, seria muito mais estável, muito mais previsível, assim bem melhor. Oh, que legal, cara.
1: oi qual que é a diferença de... É, a, a agrotóxico e o defensivo agrícola que na, falam. É, tem...
0: Na verdade não tem diferença, tá? É, é, é mais o ponto de vista de quem fala. Né? Ah, A tá, galera tá, que usa agrotóxico fala para Fala que a gente usa defensivo agrícola. E ah, a galera tá. que é contra agrotóxico vai falar que é agrotóxico. que é agrotóxico, né? Porque no fim do dia é um químico que você usa para proteger a, as plantas de pragas, né? Por isso que uma fazenda vertical não precisa de agrotóxico. Cara, eu não tem praga. Eu ouvi
1: um, um... Era um senhor que plantava aqui até. Uhum. E aí eu falei, ah, é sem agrotóxico e tal? Ele falou, não, eu uso um pouquinho lá de não sei o que, aí eu vou saber explicar sim que ele falou senão vem bicho e come
0: exato é para isso que é para isso que serve por isso que é tão difícil escalar a agricultura orgânica. Né? A agricultura orgânica ela não usa agrotóxico, quer dizer, defensivo agrícola químico. Ela pode usar algum agrotóxico de origem orgânica, é, mas o químico ela não usa. Para o pro produto receber esse selo, ele tem que atender uma série de requisitos ali, como ser cultivado em terra, regenerar essa terra, ter projetos de regeneração de terra, e, 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 obviamente, não usar agrotóxicos, né? Mas aí fica mais difícil de escalar, porque é isso. A planta fica mais suscetível né a, a, a pragas, esse tipo de, insetos, esse tipo de coisa.
1: E você acha que o cara, tipo, se o cara plantar do jeito tradicional e pode ser aquele, que a planta, ela pode pegar, um, sei lá, uma bactéria, alguma coisa assim, algum, alguma pode. praga e isso fazer mal para a pessoa que está comendo? Ela
0: pode. Pode, né? por isso que é tão importante lavar bem a alface, né? Uhum. E aí é que é onde entra o... e muita gente não lava direito, assim, é muito doido, assim, corre risco. Talvez o nosso corpo já tá até mais acostumado mesmo, assim, é... mas é muito importante mesmo lavar salada, fruta, é muito importante porque pode sim ter alguma coisa que te cause doenças. E o jeito certo de lavar, você manja? Ah, manjo. Uhum. Mas eu sempre recomendo comprar da Pink, tá? Porque aí ela já vem lavada. Você não precisa nem lavar. Ah, é? <risos> Na verdade, ela não é que ela vem lavada. Ela, ela nasce é, num ambiente limpo e ela é colhida e entregue num ambiente limpo sempre, né? Sempre isolado, numa caixinha e tal, não sei o quê. Então, nem lavar ela lava, assim, porque a água também pode contaminar um pouco. Mas o ideal, assim, tem, tem várias formas, mas o ideal é você deixar pelo menos uns 15 minutos de molho, assim, no vinagre, não sei o quê, aí tem gente que coloca até... É louco eu passo água só. Pois é. Pego uma folhinha e vou passando água. Não é o ideal, não é hum. o ideal. Tem que deixar de molho, por quê? Porque imagina, até o próprio agrotóxico, ele penetra na folha, né? Então, você tem que deixar ele de molho para que aquilo dissolva. E você não, não ingira aquela, aquela química, né? Então, é por isso que o ideal é isso. Não é o que a galera faz, de um modo geral, mas é isso. Outra dica também, tá? Que muitas pessoas não fazem. Depois de lavar a alface, se você for temperar... Você vai ter muito mais dificuldade de, de temperá-la se ela estiver molhada ainda... O ideal seria você esperar secar, porque aí sim o... ela consegue absorver o sal, por exemplo, né? Quando hum. você taca sal numa coisa molhada, não... vai ser mais difícil de absorver. Por isso que às vezes você vê, né, aquelas, aquelas alfaces parecem tão imersas no tempero, né? De tão molhadas, assim. Porque é isso, você precisa de tudo aquilo de tempero para que você sinta aquilo no, no negócio. Numa alface seca... Você não precisa daquilo, não. Você coloca um salzinho de nada e já tá ótimo, entendeu? Ela já, já pegou, porque ela é porosa. Então, ela pega. Legal.
1: E a rúcula que vocês têm lá? Ela dá aquela destrancada no nariz ou não?
0: Ela dá, ela dá. Não. Na verdade, a rúcula que a, gente tá, que a gente tá comercializando, a gente já testou a, a folhosa, né? A gente, agora a gente tá... E é um best-seller pra gente. É o microgreen, o microverde micro de rúcula, né? E basicamente... Ele tem o mesmo sabor, só que ele pode ter até 40 vezes mais nutrientes do que a rúcula tradicional. E assim, é exatamente o mesmo sabor, assim, não muda nada. Tem alguns micro verdes, micro que eu, eu particularmente acho que tem um sabor até mais intenso. Que é o caso, por exemplo, do repolho e do alho poró. Alho poró são umas coisas... Imagina um monte de fiapinho, né? Enquanto o alho poró que a gente conhece, aquele talo que você tem que cortar, tal, não sei o quê... Imagina um monte de fiapinho que você pode colocar num omelete, que você pode colocar numa, num suco, sei lá. Você pode colocar em várias receitas que fica mais versátil pra você usar. Só que, tipo, com... Um negócio, um sabor de alho tão intenso, que assim, você pega três fiapinhos, sua boca já tá inteira de alho, assim, sabe? Então, sim, é, são sabores até, em alguns casos, mais intensos do que o tradicional, digamos que assim. Que legal.
1: O que que é o micro verde, você falou?
0: O micro verde é um tipo de, de, de planta, na verdade, não é um tipo de planta, é... É basicamente quando a planta está crescendo, a gente interrompe o crescimento dela em determinado momento. Então, você cultiva microverde, por exemplo, com menos exposição à luz, por exemplo, tá? Assim, é no nosso caso. Por quê? Porque é a luz que vai fomentar a, o crescimento das folhas. Quando você cultiva isso num ambiente que tem menos luz, inclusive, você desenvolve, desenvolve principalmente os caules delas, né? É, os nutrientes, a água, ela, isso faz com que os caules cresçam. E a luz faz com que as folhas cresçam. Então, o que a gente faz? A gente interrompe esse crescimento antes das folhas crescerem. Assim, logo depois que fez a primeira fotossíntese, a gente interrompe, corta, né, a... a a planta. Por quê? Porque ela concentra todos aqueles nutrientes que ela gastaria para crescer. Ela tá ali concentrada. Então, provavelmente hum. por isso tem muitos alguns com muito mais sabor. Caramba, que legal. E,
1: bom, a Pink Farms hoje é a maior fazenda vertical da América Latina. Exato. Onde Já que é a maior. Onde que é essa fazenda?
0: Fica no bairro da Vila Leopoldina, na capital de São Paulo. É um galpão com torres de até... Torres de até, não. É, torres de até, porque tem umas com menos. Mas torres de até 10 andares de cultivo, que produz cerca de 3 toneladas de alimentos por mês. E acredite se quiser, a oferta está muito menor do que a demanda. A gente não está captando novos clientes, por enquanto, porque já estamos equilibrando prato por isso que a gente está com a rodada de investimento, inclusive rodada de investimento coletivo, tá? Gente, todo mundo pode participar. <risos> é... Para se tornar sócio da Pink Farms, a gente está com essa rodada de investimento para a gente ampliar a nossa a nossa fazenda, literalmente, porque esse é o momento ampliar, ganhar margem, poder diminuir o preço do produto também e, obviamente, conseguir atender novos clientes.
1: Eu ia até perguntar, né? Eu, eu vi lá no site de vocês, né? E tem lá um, um... Um call to action. <risos> é, seja sócio da Pink Farms. Isso. Como é que funciona
0: isso? Basicamente, assim, para quem não conhece eu, a modalidade de investimento coletivo, é, é uma modalidade nova mesmo, assim, que muita gente chama de crowdfunding, né? É um nome em inglês aí, surgiu lá fora. Cloudio é... funding, né? <risos> Claudio funding, exatamente. É, e, e basicamente é através de uma plataforma. No caso da, da Pink Farms, é a plataforma da SMU a CMU Investimentos, você entra lá e essa plataforma, ela faz uma curadoria de negócios, para ver se se atende realmente os requisitos dos órgãos fiscalizadores, né? para ver se pode, tá tudo certo, papapá, papapá, e ali tem uma oferta. Ah, é, com um investimento mínimo muito mais baixo do que um investimento tradicional em empresas, né? No caso da Pink que o investimento mínimo é de 3 mil reais, e com 3 mil reais você já compra, digamos assim, ações. É como se você estivesse comprando ações, ações. da empresa. É uma parte da empresa, e aí ela crescendo a valuation crescendo dela você passa a ter, é, ela dando certo, você passa a ter algum tipo de retorno bacana, assim, financeiro legal, e tem divisão de lucro para quem compra isso ou não? tem Por a informação. partir do break-even a partir do break-even, geralmente startup para que, para quem não não está muito familiarizado, elas trabalham com EBITDA negativo, né? Assim, é, elas estão com foco em crescimento, não em geração de, de, de lucro. Então, porque o dono ele ele tem um salário, né? O CEO, na verdade, ele tem um salário que, que subtrai ali do, do negócio. Não, não é aquela aquela lógica antiga de que né? Você tem uma empresa e você paga os funcionários sei só que o lucro e o dono faz o que quiser com o lucro. Não é bem assim. A Startup ela tava tá com foco em crescimento, tem um fundo de investimento por trás, geralmente e aí é por isso que que acontece quando a empresa atinge o break-even, ou seja, ela para de sangrar, né? Ela e ela passa a gerar caixa, aí sim tem participação de lucro para todos os, os sócios. Assim. Ah, isso é uma a iniciativa de investimento coletivo ela é super legal porque um, isso é até dicas para outras startups assim é, que estão em busca de investimento. Um, o mercado brasileiro está muito muito pessimista, né? Tá muito é, inseguro, cheio de incertezas, a taxa de juros lá em cima. Então, é, os, os grandes aportes são, são mais arriscados. Quando você coloca é, na modalidade de investimento coletivo, você dilui o risco. Você dilui o risco, ou seja, tem mais gente que toparia entrar... Que, que, assim, se ganhar, maravilhoso, se o negócio der certo. Se perder, também perdeu pouco dinheiro, né? Comparado com, com os outros. E, sobretudo, a empresa que, que apostou nesse, nesse modelo, ela acaba ganhando vários advogados de marca, né? Porque a galera começa a, a apostar. Eu lembro que quando eu entrei na Pink, basicamente quase todos os seguidores dela do Instagram eram de, de pessoas que tinham investido nela, assim. Então, é, não era o meu consumidor final. A gente teve que fazer um trabalho de migrar a base e começar a atrair o consumidor final ali, mesmo, e é muito legal que, os, como ali tem uma base de, de gente que se interessa pelo sucesso daquele negócio, é aquela galera que curte, comenta, compartilha, não sei o que, porque quer que o negócio dê certo, né? Extremamente você... engajado. Né? Exato, extremamente engajado, então é, você ganha apoio, todo mundo se ajuda, assim, é bem legal. Pô, é bem é legal. legal. Cara, e por que que a luz é rosa? Então, isso não necessariamente precisa ser rosa, mas no nosso caso ela é rosa depois de alguns estudos pra, diante dos cultivares que a gente tem lá, né, cultivares é o tipo de, de alface, né, tem a mimosa a lisa, não sei o quê. É, basicamente, para aqueles tipos, a gente entende que a, a junção de um LED azul e um LED vermelho, que aí dá esse efeito de, de, de LED rosa, é melhor para o desenvolvimento da planta. né? No fim do dia, as pessoas acham que planta precisa de terra, chuva, sol. Não, ela precisa de luz, nutriente e água. É isso que ela precisa. E aí, que luz é essa, né? O sol, ele muda de cor. Ele muda o tempo todo, né? Assim, ele, de, de acordo com, com o momento do dia, tava vindo pra cá, inclusive, tava lindo. O céu tava maravilhoso, tava laranja. Eu falo, gente, que coisa maravilhosa, gratidão. É, super animado e tal. Mas é isso, no fim do dia, você tem que fazer isso tudo pra entender qual que é a luz ideal, qual que é o tom ideal pra aquele tipo de, de planta. Entendi. Eu
1: achei que fosse alguma, sei lá, porque era Pink Farms, eu achei que tinha alguma coisa a ver.
0: <risos> Na verdade sim, o nosso nome veio dos LEDs, mas não foram, a gente não colocou rosa por conta do nome, foi o, o contrário nome que exatamente. Legal.
1: E fica tudo muito bonito também, né?
0: Fica super fica... instagramável assim, é, Nossa, futurista, é né?
1: Demais, adoro. O Nubank nunca
0: quis patrocinar também? Fica, <risos> Fica perto da roxo, paleta. Né? Né? <risos> Fica muito perto. Antes fosse. Aliás, o Nubank patrocina nós.
1: <risos> Legal cara e o custo o custo de produção é maior do que o método tradicional como é que funciona a partir de que momento passa a equalizar
0: o principal o principal custo assim para a gente é de fato o investimento inicial de longe assim pela toda a estrutura de engenharia todos os testes que precisam ser feitos né de sementes as sementes que você importa é, o, o investimento inicial é bem alto. E a operação, obviamente, o maior custo ali é, vem da energia elétrica, mas o resto, assim, imagina que pelo fato de você não ter perda, você, não, você começa a economizar algumas coisas. Entretanto, ainda é maior, no caso da PIN, ainda é maior. Quando a gente abrir essa nova unidade, que é a proposta pós-investimento, pós que vai ter uma produção 10 vezes maior, aí sim ela vai estar tá mais barata. Porque a lógica da, da fazenda vertical é isso: é um investimento inicial muito grande, beleza, mas quando você escala esse, esse sistema, aí você reduz muito o custo operacional, você automatiza uma série de coisas, a colheita você pode automatizar, né, a forma como o negócio é regado, é tudo, tudo automático. Imagina que você economiza com mão de obra, você economiza com desperdício e você produz muito mais por metro quadrado. Então a Pink Farms, por exemplo, hoje ela é 170 vezes mais produtiva por metro quadrado de chão. E Caramba. com a nova... Assim, a fazenda que a gente tem como ideal, que não é nem essa próxima, vai ser o terceiro passo, vai ser 400 vezes mais produtivas para o metro quadrado de solo. E aí isso significa realmente muito menos custos de, de, de pro produção, produtos. porque você dilui os custos em muito mais, né, mais alfaces, muito mais toneladas de alimentos. E, obviamente, ali você consegue ter um preço mais acessível para a população ou ter uma margem maior pro negócio aí é uma questão de equalizar mesmo legal,
1: cara, e o modelo o modelo de negócio é quer mais água?
0: ah, eu acho aceito, eu sou o louco da água assim, é, nossa, eu acho, tomo muita água né? acho que é o meu único hábito uhum. tão saudável assim uhum. <risos> eu sou, nossa gente paladar infantil total, meu Deus do céu é, enfim qual é o modelo de negócio? Estava é. perguntando, né? O modelo de negócio da Pink, ela, ela, bom, ela pode servir a geral, assim, essa questão, a food service, a varejos, né? É, ela já está presente em algumas lojas de pão de açúcar, Carrefour, Mambo, Natural da Terra, é, em restaurantes como Hilton, Zuco, Paris 6. Um, e tem a frente B2C também, por que não? Né? Por que não vender diretamente para o consumidor final? que você tem uma margem ainda maior e o consumidor recebe o, o alimento ainda mais fresco sem sair de casa. né Então tem essas três frentes de negócio que dá para super equalizar. Hoje, para o negócio, a, a, o share de B2B é muito mais representativo. A gente começou uma iniciativa B2C agora, lançamos um e-commerce, é, rev, revimos planos de assinatura. É, é, mas ainda o B2B é representativo. Óbvio que aumentar o share de B2C é super importante para o negócio porque você ganha margem, né? Então, a gente tá ali equalizando, mas o legal é que, assim, possibilidades mil. Você tá, dentro de, você tá dentro da cidade, você economiza pra caramba com logística. Tem vários restaurantes que, puta, tô sem, não sei o quê, caralho, tá, tá, o movimento tá muito alto, preciso agora. Se for esperar, vir do campo, oh, querido, quatro dias ali, tá? É, vindo da cidade, tipo, no mesmo dia, ou no dia seguinte, no máximo, chega pra você, sabe? Então, dá pra você explorar todos esses nichos.
1: Esse modelo de, é, de, de clube... Uhum. Não, você falou de assinatura? Clube de assinatura. De clube de assinatura, perfeito. Uhum. Uh, como é que funciona? O cara seleciona lá, o cara, um, um alface, uma rúcula...
0: Hum. Basicamente, a primeira coisa que ele precisa decidir ali é o plano que ele quer. Se ele quer um, o Pink Routine ou o Pink Flex. O que, que é isso, né? O Pink Routine, ele é o nosso plano em que ele paga o mês inteiro, todas as remessas do mês é, adiantado. Mas ele tem um desconto maior. Só que para isso, ele tem que saber exatamente tudo que ele vai querer receber no mês. O Pink Flex, não, ele vai pagar dois dias antes da, de cada remessa, o valor daquela remessa, só que aí ele pode, obviamente, ir modificando os produtos que ele quer receber ali. Se ele não fizer nenhuma alteração para a próxima remessa, vai vai ir os mesmos produtos pelo mesmo preço que já estavam já estabelecidos na, na remessa anterior. Mas é basicamente isso. E aí você escolhe ali, ah, quero receber semanalmente, ah, quero receber quinzenalmente. E aí, em cima disso, é tabelado os descontos, né? Entendi. Mas é ele muda o preço ou não? Ele muda Do, o preço. Ele no, muda... Mas
1: no clube ali, no primeiro. Os dois são no clube. Mas no é. primeiro modelo, que é o routine.
0: O routine não muda. Você escolheu. Os, você montou o seu carrinho, escolheu a, a sua frequência de entrega, colocou ali o seu endereço, você, o desconto é aplicado é, no, no, seu, no carrinho inteiro, inclusive no próprio frete. Uhum. É, e, e é esse o valor, que se, se você não quiser mudar os produtos na, no próximo mês, é esse o valor que você vai pagar. Forever ali e recebendo aqueles produtos naquela cadência, né? Já o Pink Flex não. Você pode modular esse carrinho desde que você escolha pelo menos três produtos, tá? Entendi. Perfeito.
1: E ah, também vai ter uma variação de preço, né? No, no... Uhum. No, no primeiro e no segundo, né? Vai, vai ter Porque uma... Porque depende do que o cara escolher,
0: né? Exato, exatamente. É tudo calculado com base nisso, nos produtos na, e na frequência e no endereço de entrega. E aí tu, o próprio desconto também é, é calculado em cima disso. Quanto mais remessas a pessoa for receber no mês, maior o desconto dela, que pode chegar até 25%. Legal. E o que, que tem na feira lá? O que vocês que 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 estão cultivando? Ah, hoje a gente tem. Va é, é, bom, a gente tem alfa tipos de alface, né? A mimosa, a lisa, a crespa. A gente tem é, o, o nosso forte mesmo, porque é uma nova categoria que está crescendo muito: são os microgreens, os, os micro-verdes. Então eles, a gente tem deles a rúcula, que a gente comentou, o rabanete, a cenoura, o alho poró. É, repolho, já falei? Repolho, repolho ainda não. É, ai, tem mostarda, couve. Mostarda? Mostarda. Mostarda, mostarda em grão, assim? É, 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 um micro, é aquela... É um caulezinho mesmo de mostarda. Ele é, é bem picante, assim. É bem, hum. bem, bem maravilhoso. Adoro, é um dos meus que, favoritos. É o que usa pra
1: fazer mostarda, aquela mostarda Exato.
0: marrom, tem outras... Exatamente. Preta, né? Uh -huh. Exatamente. Porra, legal. Exatamente. Ah, boa, aí, ó, aí, ó, gente, a cor que eu falei que é bonita lá. Super instagramável. É. <risos> esses aí do, das, das vocês estão vendo que parece um monte um de grama, esses são os microgreens. Ah, Eles são colhidos aí. nesse estágio aí e concentram até 40 vezes mais nutrientes.
1: Que legal. Cara, e quem é de fora de São Paulo, capital, consegue fazer essa assinatura ou ainda não é possível?
0: Ainda não é possível, né? A assinatura ainda não é possível. Tem alguns doidos aí de alguns outros estados que pedem pra gente entregar no CAGESP pra chegar neles assim. <risos> e tudo bem, porque gostam muito do produto mesmo. Mas a nossa ideia enquanto modelo de negócio é agora a gente tá chegando numa fazenda ideal. Num, num tamanho de produção ideal e rentável, né? 100% rentável com margem e tal que é essa nova unidade que a gente vai abrir. É, e a ideia do modelo de negócio é espalhar essas fazendas pelo, pelo Brasil. A gente não quer esse frete longo, né? Uhum. Então, a gente quer colocar fazendas no interior do estado de São Paulo, vai começar provavelmente por aqui e a gente vai expandindo ali BH, tal, o para realmente estar tá próximo, né, do, do consumidor. Se o consumidor não for não for receber esse produto fresco, né, colhido em 24 horas, para a gente não é tão interessante assim. É faz parte do nosso statement, sabe? Que as pessoas, que, principalmente ali quem quem nasceu, quem cresceu na cidade de São Paulo ou em grandes metrópoles, assim, cara, você tem uma alienação absurda, absurda da origem do seu alimento, sabe? De onde ele veio. Não tem o tiozinho que você conversou, que ah, tem agrotóxico. Não tem, não tem isso, sabe? A feira que a gente tem lá de rua, assim, muitas vezes também não vai ser orgânico, sabe? Vai uhum. ser com agrotóxico. E você vê depois aquela rua cheia de, de, né, de, da xepa ali, a, a, toda suja. É, é muito, não é essa conexão que a gente quer criar, né? Você vai pro C. a JESP mesmo, meu? Aqueles caixotes de madeira úmidos que nunca foram lavados e aquelas folhas amassadas ali. É uma loucura, sabe? É, a gente quer que as pessoas tenham um, um contato melhor com a fazenda então a ideia é realmente abrir fazendas pelo Brasil.
1: Cara, quando eu era pequeno a minha avó tinha horta, eu ajudava a minha avó ah, a cuidar da horta. que
0: demais que demais, gente.
1: Eu comia rabanete
0: com, uhum. com terra e tudo, tipo tirava Nossa. da terra, dava batidinha e comia maravilhoso, maravilhoso <risos> a minha, minha máxima experiência assim, com coisas direto da terra, dentro de São Paulo, é que lá em casa eu, eu olha que doido, eu pequenininho eu acho que eu tinha 5, 6 anos e eu me lembro de eu bater no pé porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria. Lá, lá na casa dos meus pais tinha um jardim grande. Eles colocaram um pé de amora, gente. O pé de amora ficou gigantesco. Mas essa é a experiência de pegar a fruta da árvore que eu tenho. Ah, sabe? Que é Sim. Acabou.
1: Eu, eu morava <risos> também na. Aqui na. Tem uma rua que chama 24 de Maio, né? Sei. Ah, eu vim Aí, por ela, inclusive. Vim por ela. <risos> e tenho. Tinha uma, um, uma casa que tinha um, um pé de jaca. Jura? E aí, tipo, quando Nossa. dava, a jaca caía. A jaca faltava em o lugar. Que aí o maravilha. dono falava, ah, pega a jaca e faz um favor.
0: Caraca, que maravilha! Aí construíram
1: um prédio no lugar do pé de jaca. Ah, que dó. Só que ainda sobrou o bar do pé de jaca, que é do lado. <risos> né? Sério? Não, não tem um bar com esse nome? <risos> é, mas jaca não tem, não cara?
0: Maravilhoso! <risos> Muito bom!
1: Legal. Cara, e dá para é, fazer um tour pela, pela Pink Farms?
0: dá assim, a gente abre é, datas específicas, né, porque isso, isso demanda EPI, né, o ambiente é totalmente higienizado, então para as pessoas entrarem ali, a gente tem que vesti-la com uma vental, toca, propés, máscara, e demanda, obviamente, o acompanhamento de uma pessoa, né, um engenheiro, um coordenador de produção, ali que, que vai fazer e explicar o passo a passo é muito importante garantir que ela tem que ser, não é uma visita assim, ah, cheguei lá na fazenda, vou entrar né, assim, não dá pra passear pela fazenda vertical urbana esse eu, eu acho que é o único mal de uma fazenda vertical urbana, que você não tem aquela experiência ah é o campo, né de, de, de vamos bater perna, não, lá não é bem assim, porque não pode tocar nos alimentos tem todo um cuidado de higiene então, sim, a gente abre mas são datas específicas Legal. E vocês pretendem cultivar frutas? A gente pretende, já, já, a gente já fez testes, é, tá ready to go, tá prontinho para sair. É, a única questão é que, puta, a gente não tá da, na, dando conta nem da demanda de alface, por que, que eu vou abrir novos SKUs, né? A, o retorno da rúcula ao catálogo foi uma treta, porque assim, tinha muito cliente pedindo, mas ao mesmo tempo a gente sabia que a rúcula ela, ela ia, demanda, ia ter uma demanda muito alta, é, e, e a gente não estava atendendo a demanda de alface. Então, é, tá uma briga por espaço ali, sabe? Literalmente. O que, ah, que eu vou produzir pro mais? Eu tenho, tenho muita
1: gente que eu conheço que não gosta de rúcula. Eu não consigo entender esse tipo não. de gente. Né?
0: É a minha folhosa favorita, assim. Eu rúcula gosto, também. É, é, rúcula e agrião são, para mim, os, os favoritos, assim. Eu gosto dessa coisa um pouco mais amarga, essa coisa de não sei, alguma coisa assim.
1: E você acha que está na moda, que nem eu, eu falei lá do fazendeiro urbano, né? Uhum. Você acha que é um... um, um um termo, um, um movimento que está na moda. Eu vi o Marcelo Taz, sabe?
0: Ele, ele comentou ele, alguma coisa Ele deu uma isso?
1: entrevista, putz, eu não lembro onde foi a entrevista, eu sei que na, no período né da crise sanitária, uhum. é, não pode falar, que não corta. É, sim. Ele meio que ficou Teve que ficar em casa e tal. E aí ele começou a plantar. Só que não é, não é no, no, no esquema de vocês lá. Né?
0: É tipo uma horta em casa. É uma mesmo, horta, é. Uma
1: horta legal. normal, assim. Aí ele falou que, putz, se apaixonou
0: e que viram um fazendeiro urbano viram um fazendeiro urbano diz que, que tem legal. Um, um
1: movimento de fazendeiros urbanos tomara
0: né? que isso se popularize mesmo assim tipo a, a gente arbitrariamente é, escolheu esse nome para chamar as pessoas né quando a gente escolhe uma pessoa para principalmente uma, uma vaga lá para cuidar da produção a gente abre sob esse nome Vaga de fazendeiro urbano não requer experiência para <risos> com, com fazenda e tal, né? Enfim, eu acho que tem até um, um benefício de a gente olhar para esse ofício de fazendeiro sob outros olhos, né? Quando a gente pensa em fazendeiro, você pensa, né? Pelo menos o fazendeiro da, daquela fazendinha pequena tal, você pensa o cara na roça, sob sol, envelhecendo, pegando na enxada. Um fazendeiro urbano não vai, não vai passar por isso, ele está dentro de um ambiente com total, é, totalmente climatizado com seus EPIs ali, com luvas, colocando a sementinha na espuma, sabe, tipo, com uma mesa para trabalhar, não tá ali abaixado, né? Assim, é bem diferente. Então, é até legal para mudar esse estigma, né, desse ofício. Acho legal. Bem legal. Cara, o, o Tasso
1: poderia ser um garoto propaganda.
0: Venha, Tasso!
1: Garoto não. <risos> um senhor propaganda, né? Que não é garoto mesmo. Opa, mas... super bem-vindo. Ele é bem entusiasta, assim, do... Maravilhoso. Do, do, de plantar na, na, na Boa cidade. Boa ideia, vamos
0: descolar o contato
1: dele, vamos. Você tinha comentado na, anteriormente, né? Que as pessoas, tipo, geralmente não sabem de onde vem a comida, né? Uhum. É... Puta, agora eu não vou lembrar o, o item. Então, eu tô péssimo de memória hoje, hein? Era um item que perguntaram para as crianças no, no, nos Estados Unidos uhum. de onde que vinha e elas não sabiam. Não, não sei sabia. se era leite da vaca, era alguma coisa assim.
0: Meu Deus, tá vendo a alienação? Porque, assim, os Estados Unidos, ele é o um, um exemplo do, do desenvolvimento desenfreado, assim, também, né? Assim, e aí a gente vê até onde que o um humano pode chegar a ponto de, cara... É uma, galera, é uma sociedade que, infelizmente, ainda produz muito lixo, assim, né? tem várias iniciativas lá para tentar reverter isso. E, e é uma alienação muito grande em relação ao campo e até à geografia, né? Assim, as pessoas... Se perguntar onde fica o Brasil, é capaz que a pessoa fale Ásia, não sei, sabe? tipo não, eu, não, tenho, não. eu tenho Tem um filme, eu não lembro o filme.
1: Então, sou cheio de não lembrar também, né? que era um, um filme que pergunta ligam, falam, ah, você ganhou alguma coisa, não sei o quê. Qual que é a capital do Brasil? Aí a pessoa, Buenos Aires, cara, Meu Deus <risos> Eu não lembro o que era o filme, cara. <risos> tipo, Socorro! Tem um, tinha uma conhecida minha que é, estudou lá, trabalhou lá, enfim. Uhum. E ela falou que eles não têm aula de, tipo, é história, história americana. É. é geografia... Americana. É muito Então, maluco, tipo, meio é que só alienação. existe
0: os Estados Unidos pro cara que nasce lá. Então. É, é muita alienação. Você vê, os dois extremos, né? Os Estados Unidos tem isso, enquanto, sei lá, uma Coreia do Norte também tem isso, sabe? É, eles não sabem o que é o mundo afora, não conhecem, assim. Não é sabem, verdade. não sabem. E, 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 e muitas vezes... Eu, eu tenho um documentário, não, tem alguns vídeos no YouTube que eu tava vendo, curioso, sobre a Coreia, a Coreia do Norte que foram perguntar para algumas pessoas ali, né? E, e primeiro que Coreia do Norte não, não se chama Coreia do Norte para eles. Tem um, um, um não sei o quê, um império, não sei o Não é esse o nome que eles dão para o próprio país. E segundo que, basicamente, o cara perguntou para algumas pessoas, e aí você já saiu da, da Coreia, já viajou para outros países? E a resposta é, mas para que, que eu vou sair daqui? Eu não preciso sair daqui, sabe? É muito doido. E aí você vê que... A construção social e de uma cultura, ela vai muito além de uma ideologia socioeconômica, né? De, uhum. de uma economia. Ela pode estar nos dois extremos, assim. E o importante é a gente não se alienar. Acho que é super importante a gente ter, ter a cabeça aberta, entender possibilidades, conhecer outras culturas e, né? E expandir a mente mesmo, assim. Eu vejo já que, tipo,
1: o brasileiro é meio que o oposto, né? É. Parece que tudo que vem de outro lugar é, é mais melhor. legal.
0: É, isso também é um. um uma puta cagada né assim porque é que eu acho que um dos problemas do Brasil é que ele é pouco integrado né, assim, a passagem aérea para você ir para outros lugares é muito cara dentro do país. É, não tem é, ferrovias aqui dentro que conectam, né que levem pessoas para passear turismo, esse tipo de coisa também. E aí o que acontece? Cria-se um monte de realidades paralelas assim, e bolhas que você acha que o Brasil é aquilo. É. O pessoal que, que mora aqui no estado de São Paulo acha que o Brasil é a nossa, a nossa cidade. Aqui, São Paulo. Acho que é isso. Não é isso. O Brasil é muito mais do que isso. Não. Quando a gente entender a riqueza de culturas, quando a gente começar a valorizar é, a, a, a nossa tudo, a o que que a diversidade de de povos que vieram para cá trouxeram para cá Puta, você se apaixona, né? Assim, ah, é maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Não é, gente. Assim, tem gente que quer esconder algumas coisas da cultura brasileira que eu acho tão incríveis. Tipo, o samba. A história do samba é maravilhoso, assim, se for parar pra pensar. Não é um estilo de música que eu paro pra ouvir no meu Spotify. Ah, mas só escuto samba. Ah, é? <risos> maravilhoso. Mas eu fui pra um, esco... pra um ensaio da, da Vai Vai, gente, eu, eu chorei. Eu não sou do... Eu chorei. Aquele tambor, aquela coisa. Eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa, assim. E meu noivo é super fã de um sambinha, assim. Aí ele já me levou em alguns. Eu não sei sambar, mas eu fico ali, tarará, né, sacudindo. Uhum. <risos> porque é impossível não se contagiar,
1: né? O meu pai mora na Bahia, né? Aí ah. eu fui num determinado ano, foi 19. 2019, fui de carro pra Bahia. Foi eu dois pra... A minha namorada e dois primos.
0: Nossa, e aí? Foi
1: tipo, longe pra caramba, né? Uhum. Mas é uma puta aventura. Aí no caminho, quando eu tava dirigindo, eu ficava olhando, tipo, aquelas montanhas, aquele... o tom do verde. Eu falava cara, como que pode alguém não gostar daqui? Exatamente. Como que pode alguém falar mal de um lugar desses, sabe?
0: Exatamente, meu Deus não, do céu. Eu não consigo entender, cara. Eu fui pra Maceió em fevereiro. Gente, o que são aquelas águas? Tipo, dane-se, Maldivas. Dane-se, o Caribe. Gente, o que são essas águas? Maravilhoso. E, sobretudo, são águas quentes. Super Não. quentes. Sabe? Que maravilhoso, assim. Nossa. E, e tudo barato. tudo tu, E um povo maravilhoso, assim. Uma galera... Simpática, carismática mas, Ah, incrível E a gente fala, meu Deus E tá aí, querendo aspirar Acho que é chique passar perrengue Sob as chuvas do, do, da, da América do Norte ah. Da América Central só eu, que... eu fui para 2009
1: Eu morei um tempinho na Alemanha Aí cheguei lá, verão tal Puta, legal Maravilhoso caramba. É Festa <risos> piscina, todo cerveja, mundo Cerveja. Né? Alemanha
0: é o, é o país que mais consome cerveja no mundo, você sabe, né? Uhum. Então.
1: Cara, <risos> aí começou a esfriar, aí tipo, eu olhava, saía na rua assim, via aquele céu leitoso assim, aí saía um dia, saía outro dia, todo mundo já foi ficando mal-humorado. Falei, cara, nem foderam que eu vou morar nesse <risos> lugar. Véio. Aí voltei, tô aqui. Pois é, é sobre
0: isso, cara, é sobre isso. As pessoas têm que valorizar o que tem aqui, porque é muito legal mesmo. Pô, Muito massa. Gosto.
1: Bom, legal, Rafael. É, te, queria te agradecer por ter vindo, ter participado. Eu, Eu te, te agradeço. agradeço. Muito sucesso para a Pink Farms. Valeu. Acho vale muito mesmo. legal o projeto, adoro o, o jeito que vocês estão vendo as coisas. Legal, obrigado. E parabéns para você, para toda a equipe lá.
0: Obrigado, obrigado mesmo. Eu queria agradecer aí também ao projeto da Beats, acho super legal, acho super importante que agências também olhem, olhem para a comunicação de uma forma mais integrada, como vocês estão olhando. É, entender que vocês também são um canal de comunicação, né? Quem traba... O comunicólogo ele também comunica, ele também é um, um formador de opinião eu acho que vocês se colocam nessa, posi... nessa posição quando vocês lançam um podcast como esse, então parabéns mesmo pelo projeto, viu? É muito Daniel. importante Obrigado! De verdade Tchau, tchau! <risos>